0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Katrin Hansmeier und für alle, die Katrin Hansmeier nicht kennen, darf ich Sie kurz einmal näher vorstellen. Sie ist Schauspielerin, sie ist Rednerin, sie ist Humorexpertin und Mitgründerin des Deutschen Humorinstituts. Ja, da muss ich dann noch einmal wirklich als Österreicher auch nachfragen, wie passt ähm, deutscher Humor und ähm, ja, also Deutschland und Humor überhaupt zusammen. Ja, sie vergisst manchmal ihre Koffer im Zug, sagt sie aber niemals den Namen ihrer Zuhörer. Als Bühnenprofi liebt sie es die Zuschauer in die Geheimnisse der Komik und der Gelassenheit einzuweihen. Sie ist unter anderem auch Mitautorin des Buches Humor, das Manifest für verzögerte Schlagfertigkeit. Und in ihrer Diplomarbeit untersuchte sie die Kraft von Humor als Bewältigungs- und Überlebensstrategie. Mit ihrer Comedyfigur Chloe, einer Berliner Pademeisterin, steht sie deutschlandweit auf den verschiedensten Bühnen. Ja, Katrin Hansmeier hat in zahlreichen Theater-, Film- und TV-Produktionen mitgewirkt und ist demnächst am 23. November in Wien live auf der Bühne, nämlich beim Fresh-Content-Kongress. Aber über das Thema Humor im Business sprechen wir jetzt im Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Katrin.
1: Hallo Harald, ich bin schon freudig, voller Vorfreude, insbesondere auch auf Wien. Ich freue mich total auf Österreich, apropos Humor. <lacht>
0: <lacht> ja, wie passt eigentlich? Ähm, Deutschland und Humor zusammen aus österreichischer Sicht jetzt einmal gesehen, beziehungsweise ähm, du bist ja, wenn du am 23. November nach Wien kommst, mit Sicherheit nicht zum ersten Mal in Österreich. Fangen wir vielleicht einmal damit an. Ja. Wie ist der Unterschied des Humors zwischen Österreich und Deutschland?
1: Also die Österreicher, die ähm, also in Deutschland gibt es ja ein, ein Sprichwort, das kennt ihr möglicherweise in Österreich ähm, auch von uns Deutschen, wir sagen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Und der Österreicher sagt ja, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und das beschreibt für mich schon total den Unterschied. Also ihr Österreicherinnen und Österreicher habt den Humor im Blut. Also wenn eine Krise ist, dann ist der Humor für euch schon mitgebucht. Ja, ihr habt ziemlich schwarzen Humor. Man nennt es ja, also in Wien ist es der Wiener Schmäh. Also der ist häufig ein bisschen aggressiver, aber der Humor darf da sein, wenn ihr ein Problem habt und in deutschland zumindest dafür sind wir eher erstmal bekannt wenn wir ein problem haben dann ziehen wir die stirn kraus und kriegen wir schlechte laune und dann versuchen wir irgendwie ganz logisch mit schlechter laune das problem zu lösen und da habe ich einen anderen ansatz und ich erlebe auch dass auch in deutschland da ein großer change schon stattgefunden hat ja? und klar wenn man die ähm, ich sag mal die Comedienlandschaft in deutschland angucken Sowohl historisch wie auch heutzutage sieht man ja, dass es durchaus auch möglich ist in Deutschland, dass hier durchaus auch manchmal gelacht wird, auch außerhalb der Keller.
0: Du bist ja gelernte Schauspielerin. Ähm, was hat dich eigentlich so in die Richtung Humor denn mitunter verschlagen? Oder war das eigentlich schon immer, äh, ich sage mal im Grunde genommen, das, wo du tätig sein wolltest im Bereich von Humor? War das war das eher etwas und und nicht unbedingt die ernste Schauspielerin jetzt zu sein?
1: also ich glaube das war schon immer in mir ohne dass ich das wusste im schauspiel habe ich tatsächlich sehr viele auch sehr tragische rollen gespielt aber auch sehr viel komische und dieses duett ist auch in mir immer verbunden diese tiefe mit der leichtigkeit die trauer mit der freude ähm, also humor verlangt uns ja eine ambiguitätstoleranz ab das heißt die fähigkeit widersprüche ähm, ja widersprüche mit sympathie zu begegnen ja brauchen wir zum Beispiel in diesen Zeiten sehr besonders, weil viel Unsicherheit ist, weil es sehr widersprüchlich ist in unserer Zeit. Und Humor macht uns handlungsfähig, weil er ein sowohl als auch akzeptiert. Ja, Und das hatte ich schon immer in mir, die Fähigkeit, ähm, dass es nicht schwarz oder weiß sein darf, sondern dass ich auch in einem Problem zum Beispiel was Witziges entdeckt habe. Und das natürlich auch auf Bühnen durchaus ähm, in meinen Rollen äh, schon integriert habe. Ich habe dann, ohne das zu wissen, dass ich mich hauptberuflich mit diesem Thema beschäftigen werde, meine Diplomarbeit über das Thema Humor als ein geistiges Überlebensmittel in Krisenzeiten geschrieben. Weil mich fasziniert hat, ähm, Erstmal im ersten Schritt, warum spielen wir Menschen eigentlich? Warum gehen Menschen ins Kino, ins Theater? Macht uns nicht satt, aber auf eine irgendeine Art nährt uns das ja. Und warum macht uns das Freude, auch miteinander zu lachen? Auch das nährt uns ja auf eine Art. Das ist eine Ressource, die uns manchmal hilft, geistig zu überleben. Ja? Und ich bin an einen Ort gegangen, wo man Lachen jetzt nicht erwarten würde, nämlich in Konzentrationslager und habe die nicht verordnete Kunst untersucht. Also das, was Häftlinge illegal, halblegal gemacht haben an Kunst und auch an Humor. Und das ist Wahnsinn, weil es gab es überall. Ja, Vieles ist nicht dokumentiert so richtig, weil man das natürlich... Ne? Es ist kein Ort, wo man das dokumentieren würde. Und doch gab es Und die Überlebenden, mit denen ich sprechen konnte, haben berichtet, dass der Humor tatsächlich ein Erhalt ihrer geistigen Ge Gesundheit war. Ein sehr starker Ausdruck von Menschlichkeit. Und ähm, er hat die Widerstandskraft gestärkt. Ja? Also das Empowerment, die Selbstbestimmtheit, weil die Umstände kann ich häufig nicht verändern. Meine Haltung aber immer. Jetzt will ich gar nicht mit dir so viel über Konzentrationslager sprechen, aber nur, um dir zu zeigen, das findet auch, in solchen Situationen verlernen wir Menschen das nicht. Ja? Und genauso haben wir es aber äh, im Sales oder mit guten Freunden. Also der Humor ist erstmal ein soziales Phänomen, den wir total nutzbar machen können für verschiedene Kommunikationsprozesse. So, und das hat mich damals schon fasziniert. Und dann bin ich irgendwann, ähm, habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann bin ich meiner Kollegin Eva Ullmann begegnet die von der Sozialpädagogik kam und dann ist dieses Format entstanden, was sich mit humorvoller Kommunikation und den Wirkungen von Humor beschäftigt.
0: Bevor wir darüber reden, vielleicht ganz kurz einmal rein so in eine aktuelle Wahrnehmung mitunter. Wir sind doch ja mitunter seit einigen Zeit in gewissen Krisenstimmungen. Es gibt Kriege in Europa, aktuell mitunter ja auch jetzt einmal in Israel und dergleichen, aber wir haben auch eine hohe Inflation, nicht? Und und Leute machen sich Sorgen, ob sie sich mitunter ja das Leben vielleicht auch noch leisten können. Wir sind in einer Rezession, vielleicht machen sich die einen oder anderen auch schon wieder Sorgen um ihren Arbeitsplatz und dergleichen. In solchen Situationen vergeht einen da der Humor oder suchen Leute speziell auch vielleicht die Abwechslung und und äh, gehen Suchen den Humor mitunter oder gehen mehr in Richtung Comedy oder sehen sich eher lustige Filme an? Wie ist da aktuell deine Wahrnehmung?
1: Das gibt es beides. Also ich glaube, dieser erste, dieser Schockmoment, das ist der Moment, wo wir ja die Schnappatmung kriegen, wo eher unser Stammhirn aktiv ist und wir wieder in der Steinzeit sind. Und da ist für einen kurzen Moment erstmal gar nichts anderes möglich außer Schnappatmung. Und wenn wir es schaffen, weiter zu atmen erst dann kann ja unser Neokortex ein Teil im Gehirn wieder aktiv werden und erkennen, die, die eben die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Das ist ja eine Deutung dann. Also erst dann, wenn ich wieder denkfähig bin, kann ich mich ja entscheiden, wie bewerte ich die Situation. Und deswegen übe ich im ersten Schritt mit ganz vielen erstmal weiteratmen, um dann bewusst zu entscheiden, wie gehe ich in den Perspektivwechsel und ich glaube, viele verharren in der Schnappatmung. Die gehen dann häufig auch in eine Depression und wenden sich halt auch vom Humor ab. Dann gibt es die, die gehen ganz gezielt in den Humor, weil sie das schon immer, zum Beispiel meine Oma, die 96, die hört damit nicht auf, weil die gemerkt hat, das hilft ihr in Krisenzeiten. Also auch wenn die in einer richtig schlimmen Lage ist, wird die immer noch einen Spruch machen, weil das hilft ihr. Ja und dann gibt es die, die erstmal einen Moment brauchen, äh, um die Situation zu akzeptieren, wie sie ist und in dem Moment, wo ich sie akzeptiert habe, dann bin ich auch wieder fähig für Humor. Und das dauert bei jedem Menschen unterschiedlich lang auch.
0: Äh, gehen wir jetzt doch mal zum Deutschen Humorinstitut oder äh, ich glaube, es nennt sich richtig Deutsches Institut für Humor. Mhm. Wenn ich das so richtig äh, aufgeschrieben habe, gemeinsam mit deiner Kollegin Eva Uhlmann, was macht ihr denn da mitunter genau?
1: Wir sind im Grunde ein Beratungshaus für Kommunikation, wenn du es so ganz äh, unter ein Dach fassen möchtest. Und ein Bereich sind Seminare und Trainings wo wir mit Menschen meistens zwei Tage an ihrem eigenen Humor und an Humortechniken in der Kommunikation arbeiten. Also was unterscheidet auch von abwertendem Humor? Was ist ein Humor, der entspannt? Was ist ein Humor, der anspannt? Welcher Humor motiviert, welcher demotiviert? Das ist für eine Führungskraft essentiell zu wissen. Und dann Humor als eine Kompetenz zu sehen. Ja, zum Beispiel, um Konflikte zu lösen. Wenn ich ihn richtig einsetze, das haben wir alle schon erlebt, kann ich mit Humor ziemlich schnell Entspannung herstellen. Ne? Zum Beispiel, kleines Beispiel aus dem Zug, ich verfiel viel Deutsch Bahn, Klimaanlage war ausgefallen, es war sehr heiß, wir waren alle sehr schlecht gelaunt, weil es war sehr unangenehm und dann kam der Schaffner. Ich dachte, Mensch, der Arme muss jetzt Fahrkarten kontrollieren. Der machte aber was Fantastisches. Der sagte nämlich, Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren auf der Fahrt von Leipzig nach München. Ich bin heute Ihr Aufgussmeister. Der bekam natürlich erstmal Lacher. Ja, Das Problem war noch nicht gelöst, aber die Spannung war entspannt. Und natürlich wollen wir jetzt, dass der das Problem löst. Aber im ersten Schritt hat er uns erstmal entspannt und signalisiert, Problem erkannt Jetzt bin ich daran, irgendwie die Gefahr zu bannen auch, aber das Problem ist erstmal erkannt. Das heißt, das trainieren wir erstmal diese Grundprinzipien und dann gucken wir, dann transferieren wir das auf die Momente der Schnappatmung in der Arbeit. Also was sind so wiederkehrende Ärgerschleifen, wo ich mich zum hundertsten Mal über dieselbe Sache ärgere, was ja völlig unproduktiv ist. Und dann trainieren wir da anders drauf zu reagieren. Techniken der Übertreibung, Techniken des positiven Umdeutens, sich zu begeistern für eine unfaire Kritik und und und. Also, da gibt es verschiedenste Techniken, die man üben kann. Und wenn man die übt, dann wird man besser. Ganz simpel wie in anderen. Äh, beim Tennisspielen wird man auch besser, wenn man übt. Das ist beim Humor erstmal nicht anders. Das ist der eine Bereich. Dann gibt es das Ganze in Vorträgen natürlich, wo wir auf ganz verschiedenen Events unterwegs sind. Und dann begleiten wir auch in Unternehmen ähm, Prozesse, Change-Prozesse, wo zum Beispiel mehr Leichtigkeit gewünscht ist. Ja? Also überall da, wo es so eher schlechte Launenthemen gibt, äh, kommen wir gerne mit dazu und helfen, sind so ein Katalysator einfach, der ähm, ja, neue Handlungsstrategien auch eröffnet.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wer fragt jetzt bei euch an? Beziehungsweise, wenn der Geschäftsführer anfragt, sagt er dann so etwas? Ähm, bitte kommen Sie doch vielleicht einmal zu uns, denn meine Mitarbeiter da draußen, die sitzen jeden Tag mit irgendeinem Gesicht hier, vertragen überhaupt keinen Humor. Oder sagt er eher, na meine Mitarbeiter sind zu mir gekommen mit eurer Adresse und die meinten, ich verstehe überhaupt nichts von Humor. Nicht? Und vielleicht sollten wir unseren Alltags- und unser Unternehmen vielleicht einmal ein bisschen anders gestalten. Wie, wie stellt sich die Anfrage da?
1: Also häufig ähm, ist es äh, jemand aus der HR-Abteilung, manchmal auch die Geschäftsführerin, die für ein großes Event zum Beispiel ähm, einen Vortrag der besonderen Art wünscht und sagt: Wir brauchen alle mal wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit und Humor, gerade in diesen Krisenzeiten. Ja, wir wollen was was äh, was uns anregt, was uns neue Wege eröffnet. Und das Ganze in witzig ist auch noch schön. Also wenn wir wollen unterhalten werden und wollen gleichzeitig was lernen, das ist häufig das, was Menschen sich wünschen und dann sind sie häufig sehr überrascht, dass es sehr viel mehr ist, was sie dann noch bekommen. Und dann gibt es häufig die Anfrage danach, dass sie sagen, hm, machen sie das denn auch als Seminar? Weil wir bräuchten das eigentlich in unserer Unternehmenskultur. So, und dann sagen wir ja, und wir machen das auch als Seminar und dann kommen wir häufig auch längerfristig in Unternehmensprozesse mit rein.
0: Du sagst ja auch Humor sales. Genau. Was ist dir da persönlich mitunter oder in deiner Karriere mitunter schon untergekommen, dass du sagst, ja, da hat mir speziell ein gewisser Humor den heute geholfen?
1: Also ich glaube grundsätzlich, ähm, wenn man mich zum Beispiel häufig Kunden, die wollen dann erstmal kennenlernen, so, wollen mal so ein Erstgespräch. Und wenn wir dann ein Erstgespräch führen, dann sind die hinterher, ähm, wollen die mich. Weil äh, diese Leichtigkeit die mit auch mit dem Wissen und der Tiefe gepaart, aber auch, der, dass ich mal zwischendurch einen passenden, anschlussfähigen Witz mache, der alle zum Lachen bringt. Also die merken ja schon im Gespräch, was ich kann. Und dann stellen die sich vor, das kann die auch auf einer Bühne. Und dann buchen die mich. Also mir hilft es eigentlich ständig im Erstkontakt, weil ich auf eine sehr angemessene Art anschlussfähigen Humor kann äh, und eine große Leichtigkeit versprühe. Ich mache das manchmal, äh, also ich sage mal, die Kunden, die sind ja mal geben einem ja das schönste Feedback. Ja? Ich war vor kurzem auf einer Roadshow mit dabei und ähm, die haben mir hinterher einfach gespiegelt, einfach dadurch, dass ich da war habe ich zu Leichtigkeit inspiriert. Der Vortrag auch, aber auch meine Anwesenheit. Also weil ich einfach war, wie ich halt bin. Und das ist schon ein Pfund, wenn man das in die Gewohnheit, in die tägliche Kommunikation mit einpflegt. Dieses Menschen Leichtigkeit schenken zu können, das ist meiner Meinung nach ein Wert und das hat ein Return on Invest. Deswegen mache ich das halt adaptierbar und berechenbar auch für Sales zu sagen, das ist nicht nur der Humor, das ist auch die Leichtigkeit, die Freude, die ich schenke. Wenn ich die dir schenke, dann ist es wie ein Magnet. Das mögen wir Menschen.
0: Hast du mal so ein Beispiel dafür, wie man, ich sage mal, vielleicht ein bisschen mehr Humor so in, in Marketing- und Verkaufsstrategien einbauen kann? Nicht nur eins. Bitte? Nicht nur eins. Nein, wir können. Nicht nur nicht ein Beispiel drei, habe ich. Drei, aber ja, natürlich. Wir wollen natürlich. Wir wollen Na natürlich klar. auch etwas für den 23. November übrig noch lassen. Noch übrig lassen. Okay. Ganz klar, nicht? Aber zwei, drei gerne. Wir haben noch Zeit.
1: Ja, also ich finde, ganz spannend ist die BVG. Über die werde ich natürlich auch am 23. sprechen. Ich bin ursprünglich, komme aus Berlin. Das heißt, ich beobachte die schon lange und die haben seit 2014 ähm, eine wunderbare Kampagne, die heißt, weil wir dich lieben. Und die hatten zum Beispiel im Gegensatz zu vielen anderen keinen klassischen Vierjahresplan für ihre Kampagne, sondern haben einfach erstmal gestartet und haben dann total flexibel immer reagiert auf das, was quasi, ne, wenn Shitstorm kam, dann hatten die eine eigene Taskforce, um humorvoll wieder, es war eine sehr humorvolle Kampagne oder ist eine sehr humorvolle Kampagne, humorvoll darauf zu reagieren. Und umgekehrt auch auf alles andere wird sehr flexibel reagiert und die hatten nach nur vier Jahren dieses Invest, was relativ groß war am Anfang, wieder eingespielt, einfach weil sie wahnsinnig viele Neukunden gewonnen haben und ähm die haben angefangen mit einem Spot, der der heißt Alles mit Absicht und haben halt behauptet, der ist sehr, sehr witzig, kann man sich auf YouTube angucken, haben halt behauptet, das machen wir alles mit Absicht. Also wir kommen mit Absicht zu spät. Es ist so ein Schulungszentrum, wo sie dann zeigen, wie, mit, wie sie auch ausprobiert haben, wo wie man die Durchsagen gar nicht mehr versteht. Also mit zwei Schokoküchen klappt das am besten. Oder Leberwurstbrote. Dann dieses Training der Busfahrer, die es schaffen, genau wenn der Fahrgast rein will, genau dann die Tür noch zuzumachen. Also sie haben quasi behauptet, all das, was ihnen vorgeworfen wird, machen sie mit Absicht. Und dafür wäre ja irgendwie so und so viel für das Abo wirklich nicht viel Geld. So, das war, hat natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gezogen. Es war aber abwertender Humor. Sie haben sich selber abgewertet. Das heißt, sie haben erstmal auch einen Shitstorm bekommen. Aber sie hatten sehr viel Aufmerksamkeit und sie haben sehr viel Selbstironie bewahrt. Ja. Und dann haben sie einen zweiten Spot gemacht und da haben sie alle BVG Mitarbeitenden als Helden dargestellt, also dass so ein Busfahrer zum Beispiel jemand rettet, der gerade fast in eine Schlägerei verwickelt wird und dann schnell noch in den Bus fährt. Ja, und über dem Titel Ohne dich komme ich heute Nacht nicht heim, also haben alle als Helden dargestellt. Und dieser aufwertende Humor hat natürlich ähm, eine Nähe hergestellt. Ja. Und das finde ich ein schönes Beispiel bei der BVG, dass bei abwertendem Humor kriegst du sehr viel Aufmerksamkeit, aber schnell auch einen Shitstorm. Bei aufwertendem Humor kriegst du genauso viel Aufmerksamkeit, ja. Ähm, du gehst halt nicht so nah ans Tabu und äh, das ist eher ein Schmiermittel dann auch in der Kommunikation zu den Kunden. Also ein schönes Beispiel.
0: Zweites schönes Beispiel.
1: Bielefeld Marketing. Ähm, Bielefeld. Für die Österreicher, die das nicht wissen, es gibt ja diese Verschwörungstheorie. Wenn man in Deutschland sagt, ich komme aus Bielefeld, ist der erste Spruch, den man immer hört, dass jemand sagt, Bielefeld gibt's nicht. Es ist eigentlich gar nicht mehr witzig. Die Leute sagen aber immer noch, Bielefeld gibt's nicht. Und irgendwann wollte Bielefeld mit dieser Verschwörungstheorie Schluss machen und hat dann ähm, eine Marketingaktion. Und sie wollten Bielefeld attraktiver machen für Menschen, weil es jetzt ja es ist nicht so eine spannende Stadt erstmal. Und die haben die Bielefeld-Millionen ausgeschrieben. Das heißt, sie haben gesagt, wer uns beweist, dass es Bielefeld nicht gibt, bekommt eine Million Euro. Und sie wussten ja, spätestens wenn derjenige sich die eine Million Euro abholen will, dann ist ja bewiesen, dass es Bielefeld gibt. Und die waren 24 Stunden später im kanadischen Frühstücksfernsehen. BBC äh, hat gesagt, Mensch, so viel Humor hätten wir den Deutschen gar nicht zugetraut. Dr. Oetker, ein großer ähm, Großes Unternehmen, Bielefeld, hat sich rangehangen, gesagt, der, der es beweist, der bekommt von uns noch eine Million Puddingpulver. Arminia Bielefeld hat gesagt, und wir stellen denjenigen im nächsten Arminia Bielefeld-Spiel mit auf. Also, es entstand eine Partizipationskampagne. Das hatten sie ja eigentlich gar nicht gewollt. Aber es entstand ein total schöner Schneeballeffekt. Und sie haben total viel Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn man sich jetzt anguckt, ist nur eins von vielen Beispielen, was Bielefeld macht. Ähm, die können das Produkt Bielefeld zwar nicht verändern, aber sie können Kult draus machen. Und das haben sie geschafft. Und die hatten ein Invest von 50.000. Und laut Martin Knabenreich, ähm, der Marketingchef, ähm, hatten sie ein Return on Invest von 20 Millionen. Allein wow. von dieser Idee der Bielefeld-Millionen.
0: Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen. Am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen. Mit einer hohen Inflation oder einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur eine Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den Allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte. Sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren, die dir Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Show Notes oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung, frag nach meinem Buch nach meinem Namen Harald Kupeter, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kauf es, lies es, setze es um und Schreib mir ein Feedback. Es wird mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Warum tun sich so viele Unternehmen schwer, schwer mit diesem Thema ähm, da reinzugehen? Haben denn viele wirklich so Angst davor vor, einen entsprechenden Shitstorm oder befürchten sie einfach, dass über sie gelacht wird und dass das äh, mitunter einfach in den falschen Hals kommt.
1: Ja, genau, das ist es. Also, äh, es ist halt ein zweischneidiges Schwert und muss auch durchdacht werden. Ne? Man muss sich überlegen, welche Wirkung, wer ist meine Zielgruppe, worüber, worüber lachen die, wen will ich erreichen und sich dann überlegen und welchen Humor mache ich. Und natürlich muss sollte die Idee dann schon auch gut sein und dafür brauche ich ein bisschen Zeit, weil ich muss ja erstmal ein bisschen hirnen und das eine ist die Zeit, vor die sich Menschen scheuen und das andere ist, dass sie sich das nicht zutrauen. Also bei der BVG war es so wunderbar, weil der Frank Büch, der das ähm, quasi am Anfang auch mit gestartet hat, hat gesagt, er hat ganz viele, wir gehen ganz viele Widerstände gegangen. Ganz viele haben gesagt, wir sind doch hier kein Comedyverein, wieso sollen wir als Berliner Verkehrsbetriebe jetzt so einen Humor machen? Spätestens als der erste Preis äh, gewonnen wurde, änderte sich das natürlich. Aber und er hat dann aber einzelne Menschen für sich gewonnen und Taskforce gebildet, die mitgezogen haben. Also es braucht häufig ein paar Leute, die loslegen und die auch ähm, ja sich nicht scheuen, über diese Hürden zu gehen. Aber die Angst ist eben häufig, ja, ich, ist es, es wird unberechenbar für einen kurzen Moment. Ich weiß noch nicht, wie die Leute reagieren und da muss ich flexibel sein. Ich muss halt dann flexibel reagieren, wenn dann jemand sagt, was machten ihr jetzt? Und dann muss ich da wieder humorvoll drauf reagieren oder ganz klassisch. Bei der BVG, die hatten zum Beispiel eine Taskforce, die hat humorvoll auf diese Beschwerden reagiert und dann hatten die das klassische Beschwerdemanagement natürlich noch, die ganz klassisch und gut ihr Beschwerdemanagement gemacht haben. Also man braucht dann beides. ne?
0: Ganz klar. Jetzt ist es natürlich so, ähm, ja, Bielefeld, klarerweise, es geht da um Reichweiten, es geht um Werbewert und das alles, die können aber das vielleicht nicht immer so genau ja, monetär dann mitunter einschätzen, was es denn wirklich dann mitunter so gebracht hat für die Stadt selber. In anderen Unternehmen ist es doch so, Kampagnen müssen am Ende des Tages einfach mehr Umsatz bringen, sie müssen genau. mehr Kunden bringen und das alles. Ja. Wie wie gut kann man so ein Stück mehr Humor denn dann bewerten auch. Geht das denn überhaupt?
1: Ja, klar geht das. Also die BVG, Berliner Stadtreinigung, genau, sie machen das seit 20 Jahren. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, sieht man, also Gewinnung von Neukunden kann man messen, Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden kann man messen. Oder wenn man ein Produkt hat, wie häufig wird es gekauft, kann man messen und wird das durch diese Kampagne beeinflusst. Und das hat einen direkten Zusammenhang, wenn du es gut machst. Und dafür gibt es noch viele weitere Beispiele, wo man einfach sehen kann, wenn du gut mit dem Humor einsteigst oder auch der Kreativität oder der Freude ähm, und, und, und damit Menschen bindest, das ist ja messbar.
0: Gehen wir vielleicht zu einem anderen Thema. Der Podcast nennt sich auch Sink Digital Now. Gehen wir ein bisschen rein in die digitale Welt. Ich komme natürlich auch aus einer Welt, da ja ist zum Thema Humor, ist man dann vielleicht in einen Comedy-Club gegangen oder in ein Theater und da gab es vorne die Bühne und da oben sind Schauspieler mitunter gestanden oder Comedians und haben mit Sprache und mit Gestik und mit Musik Humor zu den Menschen gebracht. Das hat sich ja alles in einer digitalen Welt ja auch mitunter verändert. Wie sehr hat sich das so in deiner Wahrnehmung einmal geändert? Wie sehr hat das auch in deiner äh, in deinem Beruf als Schauspielerin oder auch als Chloe oder so etwas, mhm. wie sehr hat da die digitale Welt das alles verändert für dich?
1: Naja, ich äh, habe ja vorher schon viel gedreht und drehe auch immer noch und das ist digital geblieben. <lacht> Also ich habe eher festgestellt, dass ich halt dadurch, klar in der Pandemie habe ich ganz viele Vorträge dann äh, digital gemacht und das tue ich auch immer noch und das tue ich auch gerne, weil ich habe halt gemerkt, bestimmte Hürden habe ich nicht, weil ich bin Schauspielerin, ich arbeite eh mit Kameras, das heißt, ich weiß, wie ich eine Emotion in eine Kamera transportieren kann. Ja, aber das hat sich natürlich generell verändert, dass wir einfach auch Vortragsformate in digital, in hybrid machen. Und da freue ich mich, dass, sie, dass sich da einfach das Mindset auch geändert hat und sich Menschen auch angefangen haben, damit zu beschäftigen. Wie kriege ich denn eine Lebendigkeit in die Kamera? Weil vorher ganz ehrlich, die ersten ne, am Anfang saßen ja alle wie so Halbleichen teilweise vor Kameras und 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 haben auch äh, nicht in die Kamera geguckt, sondern irgendwie sonst wohin. Und damit wurde sich ja sehr viel beschäftigt. Das finde ich toll, weil die Qualität doch immens angestiegen ist äh, in, in der in, die, in der Digitalisierung. Naja, und Chloe, die hat viel in der Pandemie auch kleine Videos gedreht ne? und hat das natürlich, und das ist der Unterschied zu, dass dass man dann Stand-Up auf einer Bühne macht, macht man halt Stand-Up vor der Kamera oder macht so kleine Snippets, kürzere Snippets, mal so ein Ein-Minüter, Minute, wo man kurz ja, wo Chloe einfach kurz ihren Blick auf die Welt gibt oder das, was gerade passiert und das irgendwo halt ähm, online stellt. Das hat sich für mich verändert, aber auch Formate, internationale Formate zum Beispiel von Impro-Kollegen, die wirklich, wo die einen aus Kolumbien zugeschaltet waren und die anderen aus Bremen. Und dann haben die Comedy-Impro-Formate entwickelt, ja, wo, wo, wo zeitgleich aus zwei Kontinenten sich zusammengeschaltet wurde. Und das hat auch eine Magie, finde ich. Und was äh, ja, was jetzt so ein bisschen wieder abhanden gekommen ist, weil jetzt geht es ja wieder anders. Also ich finde, das dürfen wir uns erhalten, ruhig dieses, dieses weite Denken, digital gesehen auch.
0: Ist es aber insofern vielleicht auch anders geworden, dass man schneller zum Punkt kommen muss mitunter? Denn ja. das Angebot ist natürlich riesengroß. Nicht? Wenn ich nicht ähm, es schaffe auf YouTube, binnen einer Minute die Menschen zu begeistern, dann klickt er woanders hin. Im, im, genau. ja, in der analogen Welt, ja, ich sitze mal im, im Theater, ich stehe nicht auf nach zehn Minuten und gehe nach Hause meistens nicht. Das ist nett da von dir, bisschen, Harald. Ja, da habe ich ein bisschen länger Zeit, nicht, um mit dem Publikum warm zu werden. In der digitalen Welt muss ich das mitunter in wenigen ja. Sekunden schaffen, oder?
1: Absolut, viel schneller, also auch die Vorträge, die sind ja, wenn du normalerweise eine Stunde hattest, 45 Minuten, aber im Online habe ich auch erlebt, sieben Minuten auf dem Event, einen sieben Minuten Vortrag, also es war viel normaler, dass du in ganz kurzer Zeit, weil die Leute einfach nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne haben und dir auch nicht so viel schenken, ja, und natürlich auch die Reaktionen, ich sag mal, gerade beim Humor ist es schon schön, wenn man hört, ob die Leute das nun witzig finden oder nicht und ähm, das hat man ja häufig dann gar nicht, außer wenn im Chat dann Haha oder Hihi mal reingeschrieben wird. Also das ist war schon ein neues Level, sage ich mal, was ich erreicht habe, das zu akzeptieren auch. Sachen zu machen, wo ich weiß, eigentlich würde jetzt jemand lachen. Und ich habe dann das viel in die Übersetzung gebracht und halt dann gesagt, ich weiß nicht genau, wie sie gerade gelacht haben, ob es ein Hoho -Ho oder ein Haha -Ha war oder ob sie überhaupt gelacht haben, aber ähm, die können es gerne in den Chat schreiben. Also ich habe oft das Außen dann reingeholt einfach. Ähm, und das ist so eine Übersetzungsarbeit, die derjenige oder diejenige leisten muss, die dann vor der Kamera steht, äh, während die anderen halt nicht mit in einem Raum sind.
0: Jetzt, wenn wir uns am 23. November in Wien sehen, da ist es so, du bist dann vor dir kommen andere auf die Bühne, die kommen aus dem Businessbereich und sind von der Businessbereich auf die Bühne ähm, quasi gegangen und machen da mitunter sehr tolle Vorträge, sind tolle Speaker auch, äh, dabei, die in dem Businessbereich die Zuhörer mit Sicherheit auch fesseln werden. Du bist von der Bühne. So, quasi in den Business-Bereich gekommen. Mhm. Was hast du dir von den anderen vielleicht äh, mitgenommen oder auch mal abgesehen, die aus dem Business-Bereich auf die Bühne gegangen sind? Also, es
1: ist eher, glaube ich, der Austausch dann, den ich ganz spannend finde, auch wenn ich zum Beispiel mit Vertrieblern spreche. Ich ähm, war vor kurzem bei der Allianz auf einem Vertriebsevent und dann gibt es ja immer die Ehrungen von denen, die am meisten verkauft haben und so, ne? Die, dann die mega. Mega Leute. Und wenn ich hinter mit denen rede und und dann mit denen über Humor spreche, also die, die es richtig drauf haben, die sagen mal, ja, Humor ist ein Icebreaker. So, das natürlich benutzen wir Humor. Also ich finde es immer wieder spannend, mit erfolgreichen Businessmenschen darüber zu sprechen, zu gucken, welchen Stellenwert hatten für euch Humor und festzustellen, dass, ja, dass im Grunde ähm, das ganz viel gemacht wird bei allen, die in irgendeiner Form auch erfolgreich sind. Ja, also... Oder nehmen wir Barack Obama, es ist jetzt Politik, aber kann man auch sagen, es ist auch Business. Bei dem sieht man wunderbar, dass Humor und Kompetenz sich nicht ausschließen, sondern dass sie ein gutes Paar sind und der nutzt Humor als eine Kompetenz von vielen. Also es ist eher, dass ich Menschen beobachte im Businessbereich und mir angucke, wie nutzen die Humor und das dann benenne. Und da sind häufig, also es ist ja in meinem Podcast, Humorexpertin fragt Führung, mache ich ja ganz viel Führungskräfte und die sind häufig ganz erstaunt, wenn ich dann benenne, was sie tun also ihnen quasi mal ein Spiegelbild gebe und analysiere, das und das tut ihr und dann wissen die, ach, deswegen bin ich so erfolgreich. Ja, also das, das passiert häufig, in, in dem, wenn ich ja so auf Business gucke. Aber ich mache das jetzt ja seit 2007 und bin inzwischen selber Business. Also man flutscht da ja so rein. Also ich muss ja auch Business machen.
0: Jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen zurück zu deinem vielleicht gelernten Beruf, wenn man das so sagen will, Schauspielerin. Und dergleichen oder auch so rein in die Branche Schauspiel nimm ähm, uns doch dann noch mal mit so in diese Branche rein. Wie funktioniert eigentlich Verkauf als Schauspielerin? Weil ich muss ja auch meine Leistung, ich muss mir ja auch als Schauspielerin ja verkaufen, damit ich gebucht werde, damit ich für Rollen besetzt werde, ja. damit Agenten mich anrufen, damit das Theater anruft, ähm, damit die Besetzer anrufen. Wie funktioniert das eigentlich in dieser Branche?
1: Es ist ähnlich, du brauchst eine Positionierung, so wie du das auch jetzt als Coach, als Redner, ähm, Beraterin brauchst, du brauchst eine Positionierung. Die steht dann da nicht drüber, da steht dann ja nicht Humorexpertin, aber die wissen, wenn wir Katrin Hansmeier buchen, dann ist das und das immer mit im Gepäck. Und ähm, ausschlaggebend sind aber eigentlich wirklich gute Fotos und gute Fotos sind für mich keine Fotos, die gestellt sind und da haben wir wieder eine Schnittstelle, sondern welche, die authentisch sind, die meine Strahlkraft haben, wo ich wirklich als Person rüberkomme. Und das ist sowieso etwas, was immer stärker geworden ist, dieses Ich als Mensch, ich als Person, ich als Persönlichkeit. Ich bin natürlich wandelbar, aber diese Anschlussfähigkeit, die Nahbarkeit, die jetzt zum auch ein Star ausmacht, ein Star ist nahbar auf eine Art, obwohl er ein Star ist. Und es kommt daher, weil ich, weil ich den, weil ich Menschen an mich ranlasse, weil ich euch reingucken lasse, so. Und, ähm, genau, das hat, das ist auch da ein großer Magnet. Und ja, dann natürlich die Leistung, die du am Set bringst. <lacht> So, ähm, deine eigene Handschrift, aber auch deine Professionalität, dass du funktionierst, äh, dass du dich in ein Team einfügen kannst. Also ein Vortrag von mir geht ja genau darum, was machen wir eigentlich am Set, dass wir eine erfolgreiche Produktion haben und die hat viel damit zu tun, dass jedes Gewerk wirklich gut seinen Job macht, wir zusammen die gemeinsame Mission verfolgen und dass wir miteinander hochgradig improvisativ arbeiten können. Also wir haben eine Wahnsinnsflexibilität, jeder kann sich permanent auch auf den anderen einstellen. Wenn du das gut kannst, dann ist das ja auch ein Markenzeichen. Und wirst so wieder gebucht?
0: Ich sage, oder äh, in meinem Buch steht es vielfach auch, also äh, Menschen kaufen nicht die besten Produkte, sondern die Produkte, die sie am besten verstehen. Das mhm. wird wahrscheinlich auch im Bereich vom Schauspiel so sein. Es sind nicht immer die Schauspieler vielleicht die besten die man am öftesten irgendwo sieht, sondern die mhm. haben sich auch relativ einfach gut verkauft, gut präsentiert und gut kommuniziert, oder?
1: Ja, und häufig ist es äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und dann ist äh, vielleicht genau da jetzt gerade der Trend äh, für Veronika Ferres meinetwegen gewesen. Ja, und dann wurde die halt erstmal so wie ein Produkt manchmal auch. Das ist dann der Trend. Alle wollen dann genau diesen Spinat-Smoothie mit der und der Aufschrift haben, weil der ist einfach so mega. Und, ne, und irgendwann nudelt sich der Trend dann so ein bisschen ab und die Schauspielerin ist immer noch gut, aber man sieht sie nicht mehr so oft. Und umgedreht gibt es das auch. Man sieht viele Schauspielerinnen nicht, die wahnsinnig gut sind, aber die sind trotzdem schon die ganze Zeit da,
0: ja. So, wer mehr über das Thema Humor im Business erfahren will, hören will, der sollte am besten am 23. November nach Wien kommen zum Fresh Content Kongress. Da wird Katrin Hansmeier live auf der Bühne sein. Katrin, herzlichen Dank mal für diesen spannenden Einblick jetzt einmal zum Thema Humor. Sehr gerne. Aber wie immer am Ende des Podcasts geht es auch noch darum, ein bisschen in deine digitale Welt vielleicht einzutauchen. Und das ist eigentlich fast eine Standardfrage, die ich meinen Interviewpartnern so stelle. Was sind denn deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Und das müssen nicht immer die drei meisten sein, <lacht> denn die müssen ja nicht unbedingt immer die Lieblinge sein.
1: Oh, meine Lieblings-App. Du stellst mir ja Fragen herrlich. Ähm, also instagram Zählt ja. auch dazu, ja. Also Instagram doch. Dann äh, so ein von, von meinen Kindern so eine Feuer-Feuerwehr-App, äh, Lösch-App. Also da, da lernen die, warum brennt was und was mache ich, wenn das brennt. Ja, finde ich super. <lacht> Weil dann habe ich Zeit, wenn die damit spielen. Und äh, ja, ja, also nicht die meistgenutzte. Eine der meistgenutzten ist natürlich noch die Bahn-App. Ähm, ja. Meine Bahn-App noch. Also ich, ich hege jetzt tatsächlich nicht so eine, so, eine, so eine Wahnsinnsliebe zu den Apps, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin da ein bisschen pragmatischer.
0: Verstehe. Jetzt hast du selber ein Buch geschrieben, aber wie konsumierst du selber Bücher? Ist es jetzt eher das klassische Buch, das physische Buch? Ist es das Hörbuch oder ist es ähm, das digitale das Kindle oder dergleichen?
1: Also ich liebe Bücher, ich liebe, wie die riechen und ich liebe, die anzufassen und ich liebe, da so reinzumakern. Ja, und jetzt habe ich aber gerade vor vier Tagen habe ich meinen ganzen Bücherschrank, den ich eh schon reduziert hatte, noch mal ausgeräumt, weil ich will, dass der schön aussieht. Und jetzt stehen da nur noch meine Lieblinge und ich habe mir ganz fest, ich habe ein Kindle und ich habe mir ganz fest vorgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich habe gedacht, ähm, jetzt erstmal nur Kindle, weil ich habe keinen Platz mehr. Und ich möchte auch nachhaltiger im Bücherlesen werden. Und nur wenn ich etwas wirklich so besonders finde, dass ich es anfassen will, dann hole ich es mir.
0: Ähm, ich weiß, du hast zwei Kinder und da ist es manchmal so, da gibt es das eine oder andere wehchen und dergleichen. Besuchst du dann eher Dr. Google oder gehst du zum guten alten Hausarzt?
1: Oh, also wir haben ja einen Arzt in der Familie. Der Vater ist Arzt. Da geht man ja grundsätzlich schon mal gar nicht zu anderen Ärzten. Ähm.
0: Dann muss ich eine andere Frage stellen <lacht> vielleicht.
1: <lacht> Aber nee, ähm, also viel weiß ich inzwischen schon, muss ich sagen. Und im ersten Schritt mache ich oft Google. Doch, und wenn es so schlimm ist, dass ich doch einen Arzt brauche, rufe ich die 112. nein. Nein, das soll nur heißen, meistens äh, ist es wirklich nur im, im Notfall, sage ich mal, ne? wenn man einen Attest braucht oder irgendwas ist, wo man genau weiß, da musst du zum Arzt. Aber ich sag mal, bei vielen anderen Sachen weiß man, hinlegen, Salbeitee trinken, ausruhen, fertig.
0: Genau, und meine Stunde Zeit lassen, nicht? oder vergessen. Genau. Nicht. Liebe Katrin, ich freue mich ganz besonders, dass wir uns bald sehen in Wien. Ja. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke für das Interview. Danke für den Humor, den du da eingebracht hast. Auch herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Harald.
0: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sink Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.